0: J'ai commencé deux ans comme vétérinaire praticien et en fait, euh, j'ai découvert quelque chose de moi, c'est que je trouvais que le boulot était trop technique et un peu trop solitaire. En fait, quand on est vétérinaire, quand on a une profession libérale, on exerce son art. Ouais. Et, et moi, je me sentais plus un homme de projet. Donc, je me suis dit bah, finalement, c'est peut-être euh, dans le monde de l'entreprise que je vais mieux m'épanouir. Et donc, j'ai fait le switch et je suis devenu vétérinaire salarié dans une entreprise agroalimentaire. J'étais toujours veto mais salarié. Et ça a été un pas important parce que ensuite, comme un ingénieur qui rentre dans une entreprise et qui devient manager et puis qui vient, devient peut-être dirigeant, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Et donc, je, souvent, les gens s'étonnent que je sois vétérinaire et qu'aujourd'hui, je dirige le campus des dirigeants. Euh, J'ai jamais dit non à mon métier, mais je m'en suis éloigné progressivement.
1: Bonjour et bienvenue sur le Mouton à cinq pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hot en ce moment, l'épanouissement personnel et professionnel. Euh, entreprendre sa vie avec confiance euh, exploration, audace, euh, que vous soyez entrepreneur ou salarié, euh, ce sera notre sujet aujourd'hui avec Bruno Tesson. Bruno, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie.
1: <rire> bonjour, enchanté. Euh, alors aujourd'hui, euh, je vais un petit peu expliquer votre parcours euh, qui est quand même assez atypique puisque euh, vous êtes passé de vétérinaire à dirigeant d'entreprise, si je ne me trompe.
0: C'est ça, exactement.
1: Alors, du coup, euh, bah, vous commencez, là, euh, directement, euh, j'arrête le suspense. Vous commencez euh, votre carrière en tant que euh, vétérinaire. Puis ensuite, euh, vous vous engagez avec votre famille, si je comprends bien, au sein d'une ONG euh, en Afrique. Avec euh, cette expérience, vous revenez en France. Euh, vous vous lancez dans une nouvelle voie qui va plutôt être celle de consultant euh, pour ensuite gravir les échelons pour devenir bah, un dirigeant d'entreprise et surtout un entrepreneur Très audacieux, vous présidez aujourd'hui le campus des dirigeants. Où vous partagez également votre expertise avec des entrepreneurs en herbe. Bruno, est-ce que j'ai oublié quelque chose euh, Est-ce que vous voulez mentionner quelque chose en plus
0: bah, Oui, forcément, c'est un raccourci parce que je ne suis, oui. suis pas tout jeune. <rire> j'ai 64 ans, donc euh, j'ai sûrement des choses à raconter sur ma carrière. Mais en gros, c'est ça. Je voudrais juste ajouter euh, qu'en plus de mon activité professionnelle que je portais moi, j'ai été pendant 20 ans président du conseil de surveillance d'un groupe familial qui a été fondé par mon grand-père et donc euh, ah. ça m'a appris à, dé, à travailler les sujets de gouvernance d'entreprise qui n'est pas simple et notamment dans des entreprises non. familiales, mais c'est en même temps très passionnant. J'ai eu donc euh, la chance de, de poursuivre ma propre carrière et d'avoir cette activité euh, à côté, c'était très complémentaire. Voilà.
1: Génial. Mais alors, on va revenir peut-être au début, puisque au début vous êtes euh, donc vous avez un diplôme de vétérinaire. Oui. À quel moment se passe vraiment la transition
0: Alors, ben, depuis tout petit, je voulais être vétérinaire pour soigner des chevaux parce que j'adore ces, ces animaux. Ah. Et donc, j'ai fait veto euh, J'ai commencé deux ans comme vétérinaire praticien et en fait, euh, j'ai découvert. Quelque chose de moi, c'est que je trouvais que le boulot était trop technique et un peu trop solitaire. En fait, quand on est vétérinaire, quand on a une profession libérale, on exerce son art. Ouais. Et, et moi, je me sentais plus un homme de projet. Donc, je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être dans le monde de l'entreprise que je vais mieux m'épanouir. Et donc, j'ai fait le switch et je suis devenu vétérinaire salarié dans une entreprise agroalimentaire. J'étais toujours veto, hein? mais salarié. Et ça a été un pas important parce que ensuite, comme un ingénieur qui rentre dans une entreprise et qui devient manager et puis qui vient, devient peut-être dirigeant, c'est à peu près ce qui, ce qui m'est arrivé. Et donc, je, souvent, les gens s'étonnent que je sois vétérinaire et qu'aujourd'hui, je dirige le campus des dirigeants. Euh, je n'ai jamais dit non à mon métier, mais je m'en suis éloigné progressivement. Euh, on pourra travailler, euh, parler du, du pourquoi je m'en suis éloigné, parce que là, il s'agit du registre des motivations profondes et de la connaissance de soi. Mais euh, voilà, je ne me suis pas fâché avec mon métier, mais je m'en suis éloigné progressivement, attiré par d'autres choses que je voulais découvrir.
1: Bah, et du coup, bah, j'ai envie de vous poser la question pourquoi, forcément euh, Quelles étaient les, ces motivations profondes euh, que vous mentionnez
0: bah, en fait, euh, je pense que quand on a 20, 25 ans, on se connaît pas très bien. Enfin, moi, c'était mon cas. Je, je, connaissais oh, une partie, je connaissais une partie de moi et, et du coup, j'ai fait des études en fonction d'une partie de moi. Et euh, je pense que toute ma vie, je me suis dit, euh, d'abord, je ne veux pas être victime de mon diplôme et être enfermé dans une profession parce que j'ai un diplôme qui, qui me permet de faire ça. Euh, donc, c'est un sujet de liberté avant tout. Et puis, euh, ma motivation, ça a été de, de chercher à me compléter et à être au plus près de qui je suis. Donc, j'ai vu des opportunités passer, je les ai saisies en me disant, bon, ça, je ne connais pas, mais je vais apprendre. Et je pense que dans ce nouveau environnement, je vais pouvoir être heureux, m'épanouir, etc. Donc, euh, c'était ça, ma motivation première, c'était de me, me trouver, finalement, et de trouver les situations professionnelles qui seraient les plus favorables pour moi, les plus intéressantes, les plus enrichissantes. Voilà, c'était mon moteur. Mon, quand j'ai changé de travail plusieurs fois, ce n'était pas lié à qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais le valoriser. C'était plutôt qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau qui m'intéresse et dans lequel je peux m'épanouir.
1: Ok, et du coup, bah, alors à ce moment-là, on est sur une ligne de temps. À quel moment est-ce que euh, vous décidez euh, de partir euh, en Afrique
0: alors on est parti en Afrique, j'étais déjà vétérinaire salarié dans une entreprise agroalimentaire, j'ai rencontré mon épouse euh, qui était qui était médecin à l'époque. Moi, j'avais fait une mission pour vétérinaire sans frontières au Niger. Donc, on avait tous les deux la fibre de l'Afrique et on s'est dit, partons euh, vivre une expérience euh, un peu décapante. Et on l'a fait avec une ONG, oui. finalement. Et
1: avec, les, avec vos enfants, si j'ai bien
0: Avec des enfants qui étaient jeunes, oui. On <rire> en avait trois, dont la dernière avait trois, trois mois. Et on oh, a vécu oui, okay. trois ans dans le nord du Cameroun pour s'occuper de projets de développement. Donc Virginie, mon épouse, elle s'occupait des dispensaires. Elle gérait sept dispensaires et, et quelques antennes mobiles de santé dans les villages. Et moi, j'étais coordinateur de projets de développement, donc ça concernait euh, la santé, l'agriculture, euh, la gestion de l'eau, l'école, la, l'alphabétisation, la promotion des femmes, etc. Et c'était tout à fait passionnant. Là, du coup, alors pendant cette période de ma vie, c'est la première fois que j'ai exercé autre chose que vétérinaire. J'étais plutôt ah oui. en charge d'animer des équipes et, et c'était une expérience formidable, décapante. Euh, D'autant plus qu'on a eu des péripéties. On... Enfin, je ne vais pas raconter tout ça parce qu'on passerait <rire> du temps. Mais on a on a eu à faire face à une épidémie de choléra et comme Virginie était médecin, elle a pris les choses en charge et on a fait. Ça a duré combien de temps Oh, ça a duré trois mois, mais il y avait beaucoup de morts dans la région. On s'est demandé si on allait partir nous, comme on avait des enfants. On est resté en, en appliquant des règles d'hygiène. On a fait venir vé vétér euh, médecins sans frontières de Belgique, d'ailleurs. Euh, qui nous ont envoyé des médicaments, on a pu organiser les traitements. Mais C'était une période de trois mois, mais très intense, où on a appris beaucoup. Euh, C'était bon pas tout notre boulot pendant trois ans. Voilà. Et en, en revenant en France, bah, j'ai pris des métiers euh, un peu plus classiques. Je suis devenu consultant sur ce que j'avais fait avant de partir en Afrique, euh, l'agroalimentaire, et puis ensuite je suis devenu dirigeant d'une PME qui fait de la, de la sélection animale dans un groupe de, de production de volailles et ça a été ma première expérience de dirigeant. J'avais à peu près 38 ans. Je, je raconte ça souvent parce que je me dis, je, je raconte que j'ai pas été très bon dans cette période, première phase de métier de dirigeant pour deux raisons. Pourquoi je, Deux raisons que j'analyse maintenant et, et franchement, je m'y prendrai différemment avec l'expérience que j'ai maintenant. J'ai cru que mon métier de dirigeant, c'était de prendre les problèmes de mes collaborateurs pour leur permettre à eux de faire correctement leur boulot. Mais quand on raisonne comme ça, on se retrouve très vite avec beaucoup de choses sur les épaules à gérer. Alors, j'ai fait face, mais euh, ça m'a sans doute euh, manqué, ça m'a empêché de faire d'autres choses qui étaient plus importantes pour l'avenir de l'entreprise. Et la deuxième, euh, deuxième raison pour laquelle je pense que je n'ai pas été bon, c'est que je n'ai pas dit non assez tôt à mon patron, qui était le dirigeant du groupe. J'ai trop encaissé. Et je me suis comporté comme un mercenaire obéissant plutôt qu'un missionnaire qui a des convictions et qui a envie de, de donner sa, mettre sa patte dans le projet de l'entreprise. Et un jour, je lui ai dit un énorme nom, euh, un gros nom, euh, ce qui m'a coûté mon job. Et donc, je suis parti. <rire> <Voilà>. <rire> ok. Et,
1: après, et donc, après combien d'années
0: Après euh, quatre ans. Voilà. Ah oui, quand bon, même ouais, Mais bon, ça a été une, une expérience très très importante pour moi et du coup, qui m'a c'est un des éléments qui m'a conduit à créer le campus des dirigeants pour apprendre le métier de dirigeant 20 ans plus tard. Voilà, si on continue. Et, mais grâce à ça, et finalement, pendant des années, j'ai remercié mon patron de m'avoir foutu dehors parce que j'ai grâce à ça, j'ai rebondi dans un métier que j'ai vraiment adoré. J'ai passé 12 ans au sein de Réseau Entreprendre qui est un, un réseau qui fédère 15 000 chefs d'entreprise qui accompagnent des entreprises. Euh, je, suis, je
1: suis membre en Belgique.
0: C'est vrai, bravo. Je donnais une bien. formation
1: hier chez Réseau Entreprendre, ah, d'ailleurs. Excellent,
0: bravo. <rire> Félicitations. Donc, euh, ben ça, c'est très chouette. Le réseau a été fondé dans le nord de la France par André Mullier. Et puis, ça a fait oui. des pays, effectivement, dans une dizaine de pays. Et je, je suis devenu DG de Réseau Entreprendre, la fédération, pendant neuf ans. Voilà, ça a été mon job, ça a été fantastique au contact des entrepreneurs, de ceux qui les accompagnent, super. Voilà.
1: Mais donc, on sent vraiment très fort euh, cette envie euh, de transmission aussi, euh, de, de vouloir aider euh, bah, les autres dirigeants, les autres entrepreneurs. Euh, vous parlez également euh, pas mal d'épanouissement, justement, dans les motivations profondes. Euh, quelles sont un petit peu euh, les raisons pour lesquelles bah, vous avez eu ce, ce souhait à un moment donné de, de transmettre
0: oui, alors euh, je pense que fondamentalement, ma, ma personne euh, est orientée vers euh, l'accompagnement, aider les autres à se prendre en charge, etc. On pourrait peut-être dire c'est ma mission profonde, euh, mais je pense qu'avec l'âge aussi, euh, quand on a beaucoup fait soi-même, euh, enfin, moi j'arrive à un moment où j'ai plutôt envie de partager, euh, je l'ai fait avec mes enfants, mais je le fais aussi euh, dans mon travail, puisque... Euh, je peux compiler et mon, mon job aujourd'hui, c'est de compiler les meilleures pratiques auprès des dirigeants, ceux qui font, pour les mettre en forme et les rendre partageables, pour que d'autres qui sont entrepreneurs ou dirigeants salariés puissent euh, euh, être plus performants dans leur euh, dans leur métier de dirigeant. C'est c'est mon moteur aujourd'hui, c'est c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons au campus des dirigeants.
1: Super. Et pour vous, voilà, c'est 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 quand même une des questions qu'on qu'on me pose également souvent. Donc j'aimerais avoir votre question, euh, votre réponse. Euh quelle est la différence entre être entrepreneur et être un dirigeant d'entreprise ah, oui.
0: Alors, euh, ben ça, ça franchement, j'ai pris conscience de ça euh, quand j'étais euh, chez Réseau Entreprendre. Entrepreneur, en fait, ça relève d'aptitudes naturelles. Un entrepreneur, il a des rêves. Alors, beaucoup de gens ont des rêves, mais en plus, il est capable de faire les premiers pas de chemin vers son rêve. L'entrepreneur, il est aussi en capacité de vivre avec une part de risque, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et l'entrepreneur, il a des aptitudes à entraîner, à convaincre ses premiers collaborateurs, ses premiers clients, ses premiers partenaires financiers, les banques, etc. Donc, tout ça, ça relève d'aptitudes naturelles, entrepreneurs. Et, et grâce à ça, il y a des entreprises qui naissent. S'il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y aurait pas d'entreprises qui naîtrait. Non. Dirigeants. C'est pas la même chose pour moi. C'est un métier. Donc vous voyez, entrepreneur, c'est des aptitudes naturelles. Entrepreneur, c'est un euh, dirigeant, c'est un métier. Et donc métier. ça s'apprend, ça s'apprend. Voilà. Et, et curieusement, c'est un métier qu'on apprend en général par euh, par euh, la pratique, simplement par la pratique. Parce que justement, on est entrepreneur et euh, on, on, on lance son entreprise. Euh, elle commence à se développer, on recrute ses collaborateurs, elle grandit et à un moment on serait, on réalise qu'on devient vraiment un dirigeant, c'est-à-dire pas celui qui est forcément devant et qui tire les autres, mais peut-être celui qui est derrière et qui soutient. Voilà, ça, ça c'est. Ou alors on est DG, on devient DG parce qu'on a très bien réussi dans le commerce, dans les RH, dans la finance et un jour on vous dit bravo pour tout ça, est-ce que tu voudrais prendre la direction de l'entreprise Et souvent on dit oui. C'est passionnant, c'est intéressant, et on va apprendre le métier de dirigeant en le pratiquant. Ben je trouve que c'est curieux parce que c'est quand même un métier à forte responsabilité ah Donc, oui. à l'échelle de l'entreprise, c'est les plus grandes responsabilités, et en fait c'est un métier qu'on apprend en faisant. Et ben si on apprend en faisant, le risque c'est de faire des erreurs, des boulettes, euh, de perdre du temps, de, de faire des allées, des marches avant et des marches arrière. Et c'est pour ça que, pour moi, ça, ça me tient à cœur que les dirigeants apprennent ce métier, ils vont gagner du temps et ils vont faire des économies probablement.
1: C'est ça. Et est-ce que vous pensez justement que, euh, parce que quand on voit votre famille, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'héréditaire Est-ce que ce ne serait pas un peu génétique euh, l'entrepreneuriat le, le,
0: Alors, ça, j'ai du mal à savoir si c'est héréditaire, mais en tout cas, c'est largement culturel. C'est-à-dire ouais. que euh, si je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, j'ai plus de chances de faire le pas un jour parce que ce monde m'est déjà un peu familier. J'en ai entendu parler, j'ai vu mes parents, etc. Donc ça, ça, oui, c'est culturel. Héréditaire, je ne sais pas. Euh, je dirais un peu génétique quand même parce que il y, y a des personnalités qui sont plus aptes à avoir des objectifs, à être compétition, ouais. etc. Donc oui, euh, génétique, sans doute un peu. Et culturel, plus qu'héréditaire au sens où c'est transmis dans mes gènes par mes parents. J'y crois moins à ça.
1: Et comment cela euh, vous a-t-il justement influencé euh, Comment ça, ça vous a influencé dans, dans votre vision euh, de l'entrepreneuriat ou, ou de la réussite en, en général
0: ouais, Alors moi, moi, ça m'a effectivement ça m'a influencé parce que quand j'ai décidé d'arrêter de soigner des animaux pour rejoindre le monde de l'entreprise. Euh, J'ai eu quand même. J'ai réalisé que j'étais quand même un peu imprégné de l'exemple de, de, de mon père, qui était lui un entrepreneur et chef d'entreprise. Mm -hmm. et, et pourquoi il a été important Parce que il a toujours po parlé positivement de son métier à la maison. Euh, il parlait de son métier, il racontait un peu ses journées le soir, et surtout, il racontait les rencontres qu'il avait faites, euh, des clients qu'il avait rencontrés avec lesquels il avait passé un bon moment, etc. Donc en fait. Euh, je pense que dans ma tête, il a mis quelque chose, une idée que dans l'entreprise, il se passe des choses sympas. Voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai switché vers le monde de l'entreprise. Et puis, comme il était, lui, euh, chef d'entreprise, euh, j'ai pensé que c'était accessible. Et voilà, je m'y suis préparé et c'est arrivé.
1: Est-ce que vous pensez que c'est un, un bon euh, tremplin euh, de commencer comme salarié avant de devenir un, un chef d'entreprise
0: euh, Je dirais oui pour une raison particulière, c'est que je vois bien que des entrepreneurs qui n'ont jamais été managés, ils ont du mal à manager parce qu'ils n'ont pas de, de référentiel en termes de Il Pas de recul, Pas de recul. Et je pense que c'est surtout pour le, pour le management que c'est important d'avoir eu une expérience professionnelle avant, d'avoir été en relation de manager, de manager à manager, qu'elle soit positive d'ailleurs, qui permet de savoir. Comment est-ce qu'on peut manager positivement ou qu'elle soit négative pour dire surtout je ne ferai jamais comme mon manager quand je serai moi à mon tour euh, manager ou entrepreneur. Voilà, donc euh, je, je vois effectivement beaucoup de jeunes entrepreneurs qui tâtonnent dans leur management. Parfois ils, ont, ils recrutent même des personnes plus âgées qu'eux et euh, ils ne sont pas très à l'aise dans le management. Enfin, en tout cas, ils savent, ils savent pas et n'ont pas de repères pour s'étalonner. Donc, euh, oui, la réponse est oui, c'est une bonne idée de ne pas se lancer d'emblée. Mais quand on a dit ça, il y a aussi des entrepreneurs qui démarrent d'emblée comme entrepreneurs sans avoir été salariés et qui réussissent très bien. Donc, euh, attention au dogme, c'est juste une réponse. Bien recours. sûr, voilà.
1: bien sûr. Alors aujourd'hui, bah, le campus des dirigeants, euh, c'est quoi exactement
0: Alors, bah, c'est un centre de formation. Euh, on a un, un cycle de formation que nous proposons à des entrepreneurs et des dirigeants salariés parce que finalement, c'est la même fonction qu'on va explorer, que ce soit mon entreprise à moi ou celle d'autres. Euh, si je suis dirigeant, j'ai un même objectif, une même mission, c'est d'emmener une équipe pour réussir dans un projet d'entreprise qui soit partagé. Donc, euh, on, a, on, a, on propose un cycle ou même plusieurs cycles, parce qu'en tout cas il y a un démarrage et puis une suite, euh, on y il s'appelle « Être et agir en dirigeant » parce que j'avais comme conviction que pour progresser le plus vite dans son métier de dirigeant, il faut travailler à la fois les « hard skills », c'est-à-dire tout ce qui est structurant pour la direction d'entreprise. Je prends un exemple, euh, comment bâtir un projet d'entreprise justement comment animer une équipe de direction, Quel choix managériaux faire, comment organiser la gouvernance dans l'entreprise. Donc ça, c'est des sujets structurants qui s'apprennent et il y a aussi à travailler son propre leadership parce que plus je serai en capacité par mes comportements, par mes postures, par mes croyances, d'emmener d'autres avec moi, de, de, de donner confiance, d'inspirer, euh, plus, plus je vais avancer vite. Donc, on, le cycle s'appelle être et agir en dirigeant pour ces raisons-là. Et donc, on apprend des choses et on travaille aussi sur soi pour apprendre à se connaître, se faire confiance, oser être soi, etc. Voilà, donc on fait ça en inter-entreprise, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent de, de différentes entreprises, pour des entreprises de 10 à 2000 personnes, mais tout ce petit monde se mélange bien finalement. Et puis, on propose aussi un cycle ou une adaptation de ce cycle pour des groupes. En intra, ça s'appelle en intra, pour des groupes qui veulent former les patrons de leur business unit. Voilà. Et il y a des oh, groupes bien. qui ont des tailles suffisantes pour former 10, 12 dirigeants de, de filiales. Voilà. Et ce
1: sont des, des cycles de combien de temps, à peu près
0: Alors, le, le cycle initial, il s'étale sur six mois et c'est dix jours de formation. Et c'est des moments formidables parce que… En plus, on, on a vraiment voulu faire une école de praticiens et pas de profs. Donc, tous les programmes qu'on délivre, ils sont issus de l'expérience de dirigeants. En fait, les bonnes pratiques qu'on a consolidées pour mieux les partager. Et, et on, on crée un cadre où les échanges sont le plus simples possible, le plus transparent possible. Ce qui fait que les promos sont soudés à la fin et n'ont pas envie de se quitter. quoi.
1: Non mais c'est génial ça ouais. c'est le c'est bon la la mission est accomplie euh, ouais. et du coup euh, ben bah, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait euh, bah, une demande euh, des dirigeants d'entreprise d'être formés d'être accompagnés au quotidien euh, comment est ce que vous vous êtes rendu compte ouais. de ça parce qu'on a parlé de, de, de votre souhait de transmission, mais il y avait aussi oh, oui, bah, oui, forcément un ça peu ça. la loi de l'offre et la demande. Ah, oui, 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 Donc, comment ça s'est passé à ce niveau-là
0: bah, Justement, alors on va faire référence à nouveau à Réseau Entreprendre. En 2012, oui. c'était le DG de la Fédération Réseau Entreprendre et on a fait mmh. une étude sur la croissance des entreprises, des entrepreneurs qu'on avait accompagnés depuis 30 ans. On a compilé des données et on a observé que la courbe de croissance, elle fait un S, c'est-à-dire que je crée mon entreprise je démarre et au bout de cinq ans, il y, y a un point d'inflexion voilà, sur la moyenne des entreprises qu'on a. Ouais. C'est pour ça que j'ai réalisé qu'entrepreneur et dirigeant, c'était deux choses différentes et que finalement, il y a un stade où mon entreprise est suffisamment développée pour que ça devienne complexe pour moi, le dirigeant, et en même temps, elle n'est pas encore assez développée pour que je sois vraiment staffé. Donc, je cumule la fonction de DG, la fonction de directeur commercial souvent, la fonction de DRH et du coup, euh, la fon les fonctions qui, qui, qui remplissent mon agenda sont les fonctions les plus opérationnelles et les fon la fonction qui souffre, c'est ma fonction de DG parce qu'elle est toujours moins urgente. Et en fait, en faisant ce travail-là d'analyse de la croissance, j'ai réalisé que puisqu'entrepreneur est une chose et dirigeant en est une autre et que c'est un métier, c'était sans doute utile de l'apprendre et que d'ailleurs, on accompagnerait d'autant mieux les entrepreneurs qu'ils qu auront reçu une formation au métier de dirigeant. Parce qu'accompagner quelqu'un qui a compris, c'est beaucoup plus impactant que d'accompagner quelqu'un qui n'a pas encore compris les clés essentielles. Voilà, donc euh, l'idée de ce, de ce besoin, en tout cas, avant de savoir que c'était un marché, je me suis dit il y a vraiment un besoin de formation au métier de dirigeant, et après, j'ai fait mon étude de marché pour me rendre compte qu'effectivement, beaucoup de gens disaient, mais c'est vrai, le, le, le commerce, on l'apprend dans les écoles de commerce, le management peut-être un peu aussi, le marketing aussi. Mais le métier de dirigeant, on l'apprend où ben, En fait, il n'y avait pas vraiment d'endroit pour l'apprendre.
1: Non, non, pas du tout. Et on le remarque dans plusieurs entreprises qu'à un moment donné, on, on atteint une sorte de plafond où ouais. on se dit qu'est ce qu'on fait est- ce que euh, on grandit et on commence effectivement à staffer et à engager ou bien est-ce que je reste tel que je suis mais alors comment est-ce que je peux euh, évoluer moi-même?
0: Ben oui c'est ça exactement. et en Donc, fait euh, ouais. ben oui et, et à tout moment dans une entreprise qui grandit comme la vôtre d'ailleurs euh, on passe des caps c'est à dire que ma manière de diriger convenait jusqu'à un certain seuil, une certaine étape puis à un moment, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus très bien. Ben, ça veut dire que on est en train probablement de faire une migration vers un autre modèle pour engager une nouvelle étape de développement. Ben, ça vaut le coup de réfléchir à ça justement.
1: Tout à fait. Et, et, et justement, pour rebondir euh, sur le sujet euh, bah, qui nous intéressait aujourd'hui, qui était euh, l'épanouissement, que, quels sont vos petits conseils pour qu'un euh, bah, entrepreneur ou bah, un dirigeant d'entreprise, ou en fait même peut-être tout le monde, euh, reste épanoui dans un travail est -ce qui, oui. Comment est-ce qu'on peut euh, bah, maintenir un certain niveau d'épanouissement
0: Alors d'abord, il faut savoir si on est à sa place. Euh, parce que j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui étaient des, des techniciens et qui ont démarré une entreprise sur la base d'une technique innovante, par exemple, ils adorent ça, ou alors ils sont plutôt des commerçants, ils aiment le commerce, la relation client, et euh, quand leur entreprise grandit, ils sont interpellés sur est-ce qu'ils doivent continuer la technique ou la transmettre à d'autres, est-ce qu'ils doivent continuer le commerce ou le transmettre à d'autres, et, et bien souvent ils choisissent d'être le dirigeant, mais c'est vraiment important de se demander si on est vraiment fait pour être un dirigeant. Et peut-être que dans certains cas, c'est la première question à se poser pour pour être épanoui. Hein. Est-ce que je suis vraiment à ma place en étant dirigeant alors que j'adorais la technique, alors que j'adorais quoi ouais. Première question. Euh, et puis l'autre, euh, c'est d'être attentif à sa motivation. Euh, je pense que un entrepreneur ou un dirigeant, il est comme tout le monde, comme tous les salariés. Il y a des moments où on a la pêche pour aller au travail. Il y a des moments, des périodes un peu plus grise où on sent qu'on est, est moins dedans, on a moins envie, etc. Euh, je pense qu'il y a, y a un réflexe à acquérir, c'est de questionner cette euh, moindre motivation. On n'a pas le droit de rester démotivé durablement quand on est le dirigeant ou alors il faut partir, mais on a tellement d'enjeux et, et ça a tellement d'impact la motivation du dirigeant que ma première responsabilité c'est de me dire aujourd'hui je ne me sens pas motivé, il y a sûrement une raison, il faut que je la comprenne. Et ça peut être que j'ai des, des relations avec un associé qui s'est dégradé. C'est peut-être que ce que je fais en ce moment, ça me passionne pas trop. Du coup, peut-être qu'il faut que je vois si je peux pas transmettre cette responsabilité à d'autres et moi me reporter sur d'autres sujets. Euh, Est-ce que je suis fatigué Je manque de vacances Enfin voilà, faut se poser ces questions parce qu'il y a forcément quelque chose à changer si je suis démotivé.
1: Et je pense qu'il faut aussi, en, en tant qu'entrepreneur, si je peux rajouter aussi, avoir le droit d'être démotivé. Ah, Parce que souvent, sûr. on se dit, euh, bon, je n'ai pas le droit, moi, je ne peux pas. Oui. Mais je pense que ça, ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de mou.
0: Ouais. alors, je ne sais pas s'il faut dire le droit, mais j'accepte que je suis une personne normale d'avoir des moments de démotivation. Mais moi, ce Exactement. que je dis, je n'ai pas le droit d'en rester là sans me questionner.
1: Exactement. Ok, super. Euh, pour conclure, euh, Bruno, quel serait un peu euh, le message euh, que vous souhaitez euh, bah, voilà, transmettre un petit peu euh, à, à nos auditeurs euh, bah, qui sont en quête d'exploration professionnelle ou d'audace dans leur vie personnelle et professionnelle ouais.
0: Alors bah, oui, comme vous êtes dans le recrutement, j'ai une recommandation.
1: <rire> ah euh,
0: non, et qui part d'un constat surtout, c'est que je, je trouve que les employeurs et les entreprises sont souvent très conservateurs ou conservatrices dans mm -hmm. les profils qu'elles recrutent, c'est-à-dire qu'elles sont un peu gérées par la peur en se disant « voilà, il faut absolument que je trouve quelqu'un qui ait les compétences que je cherche, l'expérience que je cherche, etc. » pourquoi pas je, je comprends que ça fait gagner du temps quand on va chercher quelqu'un qui a l'expérience de la fonction qu'on va lui proposer, mais je pense qu'on devrait être aussi beaucoup plus créatif et de se dire, il y a peut-être des gens qui étaient dans des fonctions et qui ne sont pas complètement faites pour ça, et moi je vais leur proposer un nouveau job, une nouvelle de nouvelles responsabilités dans des sujets que cette personne ne connaît, ne connaît pas, mais peut-être que je vais perdre un peu de temps mais elle va m'apporter beaucoup d'autres choses nouvelles parce qu'elle ne vient justement pas de ce, de ce secteur-là et de cette fonction-là. Donc, euh, j'ai envie de dire… prise de aux... risque et audace. <rire> oui, ouais. alors peut-être pas… Il ne faut peut-être pas le faire sur tous les emplois quand on recrute, surtout, sur non. tous les rec mais de temps en temps de se dire j'accepte de prendre quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans ce que je cherche mais elle a un parcours tellement intéressant et des motivations tellement formidables que je prends le risque et cette personne-là probablement va nous apporter de, de la nouveauté elle va penser différemment elle va ouvrir des nouvelles voies ça c'est pour les employeurs et pour les collaborateurs pour les salariés euh, mon encouragement c'est d'oser de, explorer des voies nouvelles de, de se faire confiance en fait euh, j'ai vraiment euh, grande confiance dans le potentiel humain et je pense qu'on est comme des ordinateurs dont on n'exploite que 5 ou 10 des fonctionnalités. On C est, est les mêmes, nous, et... et, et... Au travers de nos expériences de vie et professionnelles, on exploite 5, 10, 20 de notre potentiel. Mais il faut se faire confiance en se disant qu'au fond de nous, il y a des, des, des possibilités, des compétences qui demandent qu'à être épanouies, des aptitudes qui sont là et qui vont pouvoir se révéler. Donc, audace, et je vais frapper à d'autres portes que ce que je sais faire
1: génial, merci beaucoup Bruno merci pour tout le partage de votre expérience merci, euh, et euh, bah, à tous nos auditeurs je vous souhaite une excellente journée et je vous revois très vite sur le Mouton à cinq pattes au revoir mmh.